0: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und es ist nicht nur ein Slogan, den wir erfunden haben. Wir haben gemerkt, das ist in der Bibel. Okay, Gott hat das gesagt über das Leben von Abraham. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich weiß, wenn ich der erste Satz höre, ich will dich segnen. Dann, ich kann jubeln und ich sage, ja, gib mir mehr, mehr, Gott, ich will mehr, mehr Segen, mehr Segen. Und dann der zweite Satz, und du sollst ein Segen sein, sage ich, ja, wie, wie soll ich starten, was soll ich dann machen? Ja, ich bete für ihn, ja, ja, ich hoffe, dass er gesegnet ist, aber, aber was soll ich wirklich so machen? Und in dieser neuen Predigreihe, die wir heute starten, wir wollen ähm, praktische Wege gehen wie wir ein segen sein dürfen für anderen ähm, ich bin ein praktischer mensch ja so also ich liebe sachen theoretisch so zu so kauen und zu überlegen aber ich will etwas umsetzen ihr werdet merken in der in dieser Predigtreihe, es geht um was kann ich umsetzen was kann ich praktisch machen ähm, und deswegen das erste ähm, das segne das erste wort ist, geht es eigentlich um Starte mit Gebet. Und E heißt eigentlich einfach zuhören. G, gemeinsam essen. N, nächste Liebe, praktizieren. Und E, erzähle die Geschichte. Ihr fragt euch bestimmt, was bedeutet das? Was bedeutet das? alles kommt? Deswegen solltet ihr kein Gottesdienst verpassen, okay? Ähm, alles kommt noch. Heute werde ich starten mit S. Okay, S. Starte mit Gebet. Starte mit Gebet. Ähm, ich glaube, dass einige von uns haben schon mal gebetet. Auch Leute, die nicht mit Gott unterwegs sind. Manchmal, man ist in der Not und man betet einfach und sagt, hey, hilf mir. Und deswegen, wir, jeder hat irgendwie einen Bezug zu Gebet und wir wissen, Gebet könnte gut sein, aber einige sind auch enttäuscht, weil man gebetet hat und das ist nicht so stattgefunden, wie man so das erträumt hat oder gewünscht hat. Und deswegen, wenn wir von Gebet reden, dann ich weiß, einige haben unterschiedliche Vorstellungen in ihrem Kopf. Einige sagen, was für Worte soll ich dann sprechen, soll ich meine Hand Soll wie soll ich beten? Ganz gechillt. Gebet ist einfach mit Gott zu reden. Mit Gott zu reden. Und es geht nicht um perfektes Deutsch oder perfektes Englisch. Es geht nicht um perfekte Bibelkenntnisse, es geht nur um eine Konversation mit Gott. Gebet. Ich bin jemand, der gerne betet, aber das hat nicht so angefangen mit Gebet in meinem Leben. Ich war jemand, der viel gebetet hat, wenn ich Krise habe. So, wenn das druckt, dann fange ich an wirklich zu schreien. Oh, zu was, und es kann nicht sein und ich brauche das. Und ja und wenn alles läuft, dann läuft das auch bei mir. Und manchmal, ich vergesse, dass ich überhaupt beten muss. Bis ich merke, oh ja, ja, das klappt nicht und das klappt nicht und das klappt nicht. Und dann denke ich, oh ja, da, da, Gott, du bist noch da, ja oder? Und dann fange ich neu an zu beten. Und deswegen, ich kann auch einige von euch verstehen, die sagen, ja, Victor, ich kann nicht jeden Tag beten und ich vergesse das auch. Hey, ich war auch da. Ich war auch da. Aber was mich immer wieder motiviert hat, ist, in eine authentische Beziehung zu Gott unterwegs zu sein. Weil wenn du in einer Beziehung mit Gott da ist, ich rede von Beziehung, dann automatisch redest du. Und du willst reden. Aber wenn der Beziehung zu Gott nicht wirklich eine Beziehung ist, sondern du denkst, Gott ist da und ich bin hier, und er ist mein Meister, oder er ist ganz weit weg, dann ist es kotze sehr viel Energie, um mit ihm zu reden. Aber wenn du weißt, er ist da, wo du bist, und er ist nah, dann fängt man an, mit ihm zu reden. Versteht ihr, was ich meine? ja? Und ich, ich hoffe, dass wir auch in dieser Gebetslevel unterwegs sind. Nicht ein Gebetslevel, wo man denkt, boah, sondern ein Gebetslevel, wo man reden kann mit Gott. Starte, mit Gebet. Wir merken, Jesus hat das selbst gemacht. Ein Satz hat mich sehr motiviert. Ich habe das von einem, einem Prediger ähm, kopiert oder kapiert. Und da steht, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nicht. Man muss das erstmal überlegen, was da. Gebet ist nicht alles. Das ist von Johannes Harte. Und wenn er, wenn er da sagt, Gebet ist nicht alles. Ja, stimmt. Ich bin ein Machertyp. Einige sollen das machen und nicht nur beten, beten, beten. Macht was. Aber ohne Gebet ist auch unser Machen und Tun auch gar nichts. Vielleicht nehmt euch euer Handy raus und könnt ihr das fotografieren oder reintippen. Vielleicht müsst ihr das pusten. Vielleicht müsst ihr dann, so schreibt das irgendwo auf. Weil dieser Satz ist ein sehr weise. Satz und ich denke, es ist auch zentral für unser Leben. Mein erster Gedanke, wenn ich über Gebet, starte mit Gebet, reden will, dann, es geht um Prayer, Fest. Gebet zuerst. Gebet zuerst. Nicht, wenn wir alles versucht haben und nichts hat geklappt, dann sagen wir, das letzte Möglichkeit ist einfach zu beten. Das ist Gebet am Schluss. Aber Prayer Fest, ja, Gebet zuerst. Das heißt aufzustehen und Gebet zuerst zu haben. Wir sehen das in das Leben von Jesus. In Lukas 4 lesen wir, erfüllt von dem Heiligen Geist, verließ Jesus die Gegend am Jordan. Das war der Ort, wo er getauft worden ist. Okay, Jesus ist mit 30 Jahren in den Jordan hineingegangen und Johannes hat ihm dann getauft. Und er verließ diese Umgebung und der Bibel sagt, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Ouch. Es ist ein Satz, die... Weißt du, manchmal, du liest die Bibel und du denkst, Moment, steht das wirklich da, dass der Geist Gottes ihn geführt hat in die Wüste? Steht das wirklich da? Ist er nicht einfach alleine gegangen nach der, seiner Taufe und hat gesagt, ich gehe in einen trockenen Ort und ich bete? Nein, nein, nee, nee, der Geist Gottes hat ihn hineingeleitet. Aber bitte schon hineingeleitet in einen Versuchungsmoment mit der Teufel zu haben. Weißt du, das ist nicht schön. Oder? Wer ist einverstanden? Ja, das, das ist nicht cool. Eigentlich, wenn wir von dem Geist Gottes reden und Gott ist da und Gott ist nah bei uns, dann wir erträumen nie, dass er uns leitet in so einen Weg, wo wir Widerstand erleben müssen. Aber es ist doch mit Jesus geschehen. Kann das auch manchmal sein, dass der Widerstand, den wir erleben in unser Leben, ist nicht da, um uns runterzudrucken, sondern ein gewisser geistlicher Muskel aufzubauen in uns, uns beizubringen, wie wir Widerstand üben können. Dass, der, dass die Probleme und Herausforderungen, die wir haben, ist nicht da, dass das ganze Welt dich auslagt, sondern dass du das merkst, es ist es nur eine Prüfung. Es ist nur eine Zeit, wo du der Gnade Gottes mehr erfahren kannst. Es ist nur eine Zeit, wo du die Liebe und der Kraft Gottes mehr erfahren kannst. Wie können wir lernen zu lieben, wenn wir nicht herausgefordert sind, jemanden zu lieben? Wie können wir lernen zu geben, wenn wir nicht herausgefordert sind, zu geben? Und über unsere Kapazität und Dimensionen hinaus. Manchmal wir müssen gewisse Grenzen erleben, um der Kraft Gottes neu kennenzulernen. Und ich glaube, das ist, was in das Leben von Jesus geschah. Er war in dieser trockenen Ort, in dieser Wüste und der Teufel hat ihn in Versuchung gebracht. Der Teufel redete selbst zu ihm, zu Jesus, und sagte: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle die Steine in Brot. Und Jesus hatte Hunger. Er war 40 Tage ohne Essen. So, wenn ich vier Tage ohne Essen bin, dann habe ich hab keine gute Laune. Um, und Jesus war ohne Essen für diese Zeit und der Teufel hat ihm einfach versucht zu, zu versuchen, um etwas anders zu tun, was nicht in der Wille Gottes war. Und wir lesen, wie Jesus der Teufel immer wieder ansprach und sagte, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und wir merken, Jesus hatte irgendwie eine Ahnung von das Erste Testament. Er hatte eine Ahnung von, wer Gott ist, wer sein Vater war. Und deswegen er konnte die Teufel widerstehen. Leute, er hat nicht was anderes überlegt. Er hat nicht gesagt, naja, ist eine gute Idee, ähm, lieber Teufel. Ähm, was für Brot soll ich dann machen? Soll ich vollkommen Brot machen oder Weißbrot machen? Oder weißt du, du weißt, ich bin der Sohn Gottes, ich kann alles machen. Nein, er, er wusste, was in das Wort Gottes stand und er sagte, nee, 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 das Wort Gottes sagt was anderes. Und ich glaube, dass wenn wir durch Versuchungen gehen, Leute, es wird kommen als Christ, du wirst das erleben. Weil Gott ist real und der Feind ist auch real. Und wenn wir das erleben, der Strategie ist Widerstehen, nicht weglaufen, nicht wow, die ganze Welt ist gegen mich. Vielleicht diese diese Herausforderung ist genau da, dass du das übst, so zu beten. Vielleicht ist das Herausforderung genau da, dass du übst und sagst, hey, hey, ich bin ein Christ und ich bin gesegnet und ich darf ein Segen sein. Du kannst mich nicht aufhalten. hey, ich bin gesegnet. Und der Feind wird kommen mit Lügen und sagen, ja, du denkst, dass du heilig bist. Du denkst, du kannst das und das besser machen. und sagt, ja, ich kann das nur, weil Jesus in meinem Leben ist. Und man bekennt eine Wahrheit, die von Gottes Wort kommt. Gebet zuerst. Wenn man hier weiterliest in Vers 14, da steht, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Er war erstmal in die Wüste, er wurde geleitet von dem Heiligen Geist in die Wüste und er kehrte zurück in eine Kraft des Heiligen Geistes. Sobald sprach man in die ganze Gegend von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit großer Hochachtung von ihm. Schicht Vers 1, er wurde geführt, in, hineingeleitet durch die Geist Gottes, zu Vers 14, wo er rauskam mit Kraft, war eine Zeit, wo wir nur davon lesen, wie der Feind ihn versucht hat. Und wie die Kraft Gottes da war für ihn, um der Teufel zu widerstehen. Und er kam heraus mit einer Kraft zu dienen. Ein Geheimnis, Leute, das ich auch entdeckt habe in der Bibel, ist, dass Jesus hat nicht nach seiner Taufe sofort Leute geheilt und gesund gemacht. Er hat nicht sofort rausgegangen und sagt jetzt, jetzt, es geht los sondern er nahm diese Zeit mit Gott. Er nahm diese Zeit mit Gott. Gebet zu es. Er nahm diese 40 Tage mit Gott. Und als er rauskam, er hatte eine Kraft, das zu tun, wozu Gott ihm gerufen hat, das zu tun. Jesus hat gebetet. Und das zu es, vor seinem Dienst. Wie viel mehr wir? Jesus wusste von seiner Bestimmung. Er war der Sohn Gottes, er wusste genau, hey, ich bin auf dieser Erde und ich werde irgendwann sterben und ich werde irgendwann die Welt retten müssen. Das, das ist mein Sehnsucht, das ist meine Bestimmung, ich, ich will das machen. Und trotz seinem Wissen über seine Bestimmung für sein Leben, nahm er der Zeit, um zu beten. Wieso? Weil ich weiß, dass der Feind, der Teufel wird alles tun, um uns zurückzuhalten von der Bestimmung, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Leute, der Glück, den wir erfahren dürfen, ist nicht nur, wenn wir reich sind und wenn wir das haben und das haben. Der Glück, den wir haben könnten, ist, wenn wir in der Bestimmung Gottes leben. Leute, die, die, unser Ehepartner, es ist schön, dass sie da sind. Ja, dass wir eine tolle Arbeit haben, ist es ist schön, dass wir das haben. Aber wenn wir in der Bestimmung Gottes leben, dann in unser Herz ist Ruhe. In unser Herz ist Ruhe. Du kannst so viele Sachen schlecht reden über mich. Aber wenn ich weiß, ich lebe in der Bestimmung Gottes, ich höre das an, aber es geht nicht da rein. Und deswegen wird der Feind alles tun, um das zurückzuhalten von dieser Bestimmung. Weil wenn er das schafft, dann nimmt er auch deine Freude, nimmt er auch dein Purpose, dein Ziel im Leben. Und deswegen lügt er uns manchmal an. Deswegen sagt er uns manchmal, dass du das nicht schaffen würdest. Deswegen sagt er dich manchmal, du bist nicht gut genug. Du bist eine Sünderin. Du schaffst das nicht. Du bist kein richtiger Christ. Deswegen kommen solche Sätze immer und immer und immer wieder. Leute, die sind nicht nur Sätze. Die sind ein Plan, die er verfolgt, um dich zurückzuhalten von der Plan, die Gott für dein Leben hat. Und deswegen, wir müssen manchmal aufstehen zu sagen, nein, 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 es steht geschrieben. Er hat mich gesegnet. Ich will ein Segen sein. Kann jemand Amen sagen? Mein zweiter Gedanken ist einfach der Gedanken Gebet für Punkt, Punkt, Punkt. Ein Name. Hm. Wir merken, Jesus hat nicht nur für seinen Auftrag gebetet, sondern er betete auch für Menschen an sein Leben herum, die ihm helfen werden, diesen Auftrag zu erfüllen. Und so lesen wir in Lukas 6 und Vers 12. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Wow! Die ganze Nacht nahm Jesus Zeit, mit Gott zu beten. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Er hat einen Auftrag vor sich gehabt, aber er wusste, diesen Auftrag will ich nicht alleine machen und werde ich nicht alleine machen. Ich werde das mit anderen machen. Und deswegen nahm er Zeit die ganze Nacht im Gebet, um für seine Jüngern zu beten, seine Aposteln zu beten. Das steht nicht genau, was das Gebet war. Aber irgendwie, man denkt mit, man denkt mit. Er ist die ganze Nacht gebetet und er kam raus, morgens war er da und dann sagte hey Petrus, du bist dabei, hey Johannes, du bist dabei, ähm, Markus, komm, 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 äh, bleib mal, ähm, Lukas, toll, hey, du auch, komm, komm, komm. Und man denkt einfach, ja, das war einfach pick, 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 people. Nein, ich denke, in sein Gebet, er hat die Gesichter gesehen von den Leuten. Ich denke, in sein Gebet, er hat Namen gesehen von den Leuten, die neben ihn stehen sollten. Ich denke, im Gebet hat er gesehen, was die andere, jemand wie Petrus machen werde. Er sah bestimmt, wie Petrus ihn verleugnen werde und das dreimal. Er betete für ihn. Er hat bestimmt gesehen, der Judas, oh, der Judas. Er wird mich verraten, aber Jesus betete für ihn. Er, er, er hat seine Jünger so, so ausgewählt aus der Gebetsstimmung heraus. Wenn du Jesus fragen würde, für wem hast du gebetet? Ich glaube, er wird einige von diesen Namen nennen, die da steht in der Bibel. Er hat ihre Zukunft gesehen, ihre Bestimmung gesehen. Und er sagte, mit euch will ich mein Reich bauen. Die waren nicht die klügsten Leute. Die waren Fischer. Und 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 er sagte mir ist egal was dein Hintergrund ist. Ich will dich nah haben an mein Leben. Gebet für. Und ich glaube, dass wir, wenn wir beten und für Menschen beten, ist es gut auch zu überlegen, für wen betest du? Ähm, ich bin jemand, ich sehe den Nachfrage und der Bedarf. Und ich weiß, ich kann der Welt nicht retten. Das hat Jesus getan. Aber manchmal nur der Nachfrage, und um wie viel das zu tun ist, ich sage, nee, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das gar nicht. Und der Moment, wo ich selbst sage, ich schaffe das gar nicht, innerlich sehe ich mich zurück. Und ich denke, irgendjemand muss darum kommen. Irgendjemand muss das und das machen. Irgendjemand wird das und das machen müssen. Aber ich denke, es ist too much, es ist so viel. Wie, wie viele Leute darf ich segnen? Wie viele Leute kann ich segnen? Ich, ich kann nicht alles machen, alle müssen auch mitmachen. Und ich ziehe mich langsam zurück. Und ich habe ein Geheimnis gemerkt, es startet nicht von das große Bild, sondern es startet mit einer Person. Vielleicht kann ich nicht alle, alle Leute segnen, aber ich kann einer. Vielleicht kann ich nicht für alle Leute beten, aber ich kann für eine Person beten. Vielleicht, es kann nicht alle Leute einladen, aber es kann eine Person einladen. Und dann Wer lacht, ne? ja, Einladung. Und dann wird, wird alles wieder praktisch. Es ist nicht nur ein Traum, ich hoffe, dass alle gesegnet werden, sondern es ist jetzt praktisch, ich will ein Segen sein für eine Person. Und Leute, wir wollen euch herausfordern, auch in den kommenden Wochen mal zu überlegen, wie kann ich ein Segen sein für jemand anderem im Gebet? Ich erzähle euch eine Geschichte von Danny. Danny ist ein, ein Junge, der mit Studenten zu arbeitet. Und er hat die, ja, einfach eine Gewohnheit, aufzustehen morgens. Und in seiner Gebetszeit hat er Gott immer gesagt, Gott, gib mir göttliche Momente. Und so lebt er einfach sein Leben. Und er sagte, hey, ist egal wo ich bin, in welchen Gesprächen, ich weiß, das sind einfach göttliche Momente. Gott lenkt, Gott leitet. Hey, manchmal das sind schlechte Gespräche, gute Gespräche, aber ich weiß, das sind alle göttliche Momente. Irgendwann hat jemand einen Termin abgesagt und Danny saß da und er sagte, hey Gott, was soll ich jetzt machen, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und er sagte, gut, gib mir göttliche Momente. Und dann in seinen Gedanken kam ein Name von einem Mädel, die er kannte, auszudenken. Und er sagte, okay, dann ich werde diese Mädel einfach anrufen. Und er rief diese Mädel an und er sagte, hey, hast du Lust mit mir einen Kaffee, einen Kaffee zu trinken? Die Mädel sagte, ja, wir, wir können das machen. Und als sie dann zusammenkamen, um Kaffee zu trinken, er sagte, du, wieso ich dich ansprach, war ich war im Gebet. Und ich hatte einfach der Bedürfnis, sich anzurufen und dir zu sagen, wie du Jesus besser folgen kannst. Und sie hat angefangen zu heulen. Und sie sagte, es ist komisch, weil der Tag davor, vor deinem Anruf, Dave, äh, ich war in einer Kleingruppe Und die haben über Jesus nachfolgen gesprochen. Und ich ging nach Hause und ich konnte nicht schlafen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wie, wie macht man das, wie macht man das? Und dann habe ich einfach Gott gebetet. Ich habe Gott gesagt, hey Gott, wenn, wenn du willst, dass ich das mache, dann schicke irgendjemand, der mir das zeigen kann, wie ich Jesus nachfolgen kann. Und jetzt sehe ich hier. Göttliche Momente. Ich hoffe, dass wir mehr von solchen göttlichen Momente bekommen. Einfach in der Stille zu gehen. Und nicht mehr über das zu denken, sondern wie kann ich ein Segen sein für jemand. Und ich glaube, in solcher Fragestellung, Gott wird uns Namen geben, Gesichter geben, wo wir denken, hey, mit ihm will ich ein treffen diese Woche. Ähm, Letzte Samstag traf ich mich mit einem Freund von mir. Wir haben uns ab und zu mal getroffen im Studio. Ähm, aber er hat mich ein WhatsApp geschrieben. Das war vor circa zehn Tagen. Ähm, vor unser Treffen und er hat mir geschrieben, hey Victor, wir können miteinander, wir können einfach zusammen treffen und miteinander reden. juicy hat mich eingeladen, Das also toll, super. Ähm, aber du weißt ja, manchmal du hast so eine Nachrichten und du denkst, ich habe keine Zeit wirklich, um das zu planen in meinen Kalender und 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 dann habe ich das vergessen. Und er schrieb in diese SMS entweder Samstag oder Sonntag habe ich Zeit. Und ich habe das total vergessen und dann war das ist Samstag und ich ging durch meine Nachrichten und ich dachte, oh nein, ich habe ihm keine Antwort gegeben. Ähm, aber ich habe gerade Zeit, naja, ich, ich schicke ihm noch einen WhatsApp-Nachricht. Und dann habe ich das gemacht am Samstag und er wohnt irgendwo in, in, in Walzbeck da unterwegs und ich habe ge gedacht, naja, vielleicht kommt er am Sonntag oder wir machen einen anderen Termin. Er hat innerhalb von einer Minute zurückgeantwortet und sagte, ich komme in einer Minute, in fünf Minuten vorbei. Ich, und er war in fünf Minuten da. Der richtige Moment, er war gerade in der Ecke, von wo ich gewohnt hatte. Göttliche Momente. Und er kam zu mir und wir haben dann eineinhalb Stunden Zeit genommen, wo wir miteinander sprechen konnten. Und er ist auch auf die Suche, er ist auch auf der Suche, er weiß nicht in welche Richtung, aber er ist auf die Suche. Und weißt du, wenn ich sowas sehe, dann ich denke Gott bewege unser Herzen, immer die richtigen Momente zu sehen. Nicht so zu so, Akram sagen, ja jetzt, die sagen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, nein, nein, nein. Wir tun das aus der Segen Gottes heraus. Wir tun das, weil wir wissen, dass er uns gesegnet hat. Und wir dürfen diese Veränderung sein in das Leben von Menschen. Ich glaube tief in mein Herzen, dass unsere Erfahrungen ist eine Botschaft allein. Was Gott durch dein Leben getan hat, ist eine Botschaft, die jemand anders hören muss. Wie Gott so gnädig mit dir war, ist schon ein Message, die jemand anders hören soll was Gott in deiner Familie, in deinen Gedanken tut. Hey, jemand anders soll das wissen. So, wir haben so viel Erfahrung gesammelt mit unserem Gott. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir Gemeinde, diese Stadt und Menschen an uns herum, diese Veränderung sein dürfen in ihr Leben hinein. Ja, und nicht nur das zu erträumen, sondern zu sagen, wie wirst du mich begleiten diese Woche, um das machen zu können. Was werden wir machen? Wir haben hier ein Heft für euch vorbereitet. Das, auf diesem Heft ist Segne und wenn ihr das aufmacht, ihr werdet das dann bekommen, heute nach dem Gottesdienst. Das ist mein erstes Thema. Ja. Eigentlich ist es simpel, startet mit Gebet und dennoch herausfordernd. Weil ich glaube, in dieser Woche, wenn wir in Gebet gehen, Gott werde uns einige Leute schenken auf dem Herzen und wir könnten ihren Namen da drin schreiben und für sie wirklich beten. Nicht nur, ja, ja, ich bete für dich. Ja. So, wir kennen das manchmal als Christen, ja, wir beten, wir beten für dich. Aber nimm Zeit und sage Gott, schenke dieser Person einen göttlichen Moment, schenke dieser Person deine Liebe, schenke dieser Person Kraft für diesen Tag, schenke dieser Person eine Begegnung mit dir. Wir beten für dich. Die Menschen. Ihr könnt mal vorstellen, wer da kommen werde, ja? Mein Besuch am Samstag. Er kommt dann bestimmt auf mein Zettel. Ähm, und das werden wir dann machen als, als Kirche. Seid ihr dabei? Ja. Das Wichtigste für uns. Und ich weiß, einige von euch, vielleicht ihr seid zum ersten Mal oder zum zweiten Mal hier. Und ihr sagt, ja, es geht um Tun und ich muss ein Segen sein. Ich brauche erstmal als Segen von Gott. Ähm, jedes Mal, wenn du Gott begegnest, er werde dir segnen. Er, weil das ist sein Beruf. Er will das Beste in dein Leben hineinlegen. Aber es startet eigentlich, wenn du dein Herz aufmachst, dass er reinkommt. Es startet nicht so, als Gott ist da und ich bin da. Sondern es startet in einer Beziehung mit Gott. Der größte Segen, den wir je erfahren können. Und was ich erfahren habe in meinem Leben, ist, weil Gott mir die Kraft gegeben hat, nicht mehr sündigen zu müssen. Leute, Leute, könnten mir mehr Geld geben. Leute, könnten das machen. Aber der große Segen ist, Kraft zu haben gegen die der Waffe der Sünde und ein neues Leben zu haben mit ihm. Leute, es ist schmerzhaft, versklavt zu sein unter der Sünde. Du willst das nicht und du tust das doch. Du wirst Und du ärgerst dich immer und immer und immer wieder. Und du denkst, du bist ein schlechter Mensch. Und Jesus sagte: hey, wegen dieser Sünden bin ich am Kreuz gegangen für dich. Um diese Jock zu brecken, diese Freiheit hineinzurufen. Und das ist der größte Segen, den jeder Christ erleben darf und erleben kann. Frei zu sein und dann ein neues Leben zu bekommen, wo du nicht mehr mit deinem eigenen Fleiß arbeiten musst, sondern du weißt, Gott ist in meinem Leben. Alles, was ich tue, ich tue das aus seiner Kraft heraus. Wow! Ja, yeah. und, und deswegen, wenn, wenn, wenn du das noch nicht erlebt hast, ja, ähm, Leute, man muss das nur erleben, versteht ihr, ja? ähm, es ist nicht so, wo ich sage, okay, mache 1, 2, 3 und dann hast du das, es ist eine normale Beziehung, wo du sagst, Jesus, hier ist mein Herz, komm in mein Leben hinein, ich offene die Tür meines Herzens, gib mir diese Kraft, gegen jede Macht des Sünde zu kämpfen, war du für mich starb am Kreuz. Nur so ein einfaches Gebet. Jesus nimmt diesen Platz in deinem Leben und neues Leben beginnt. Und das ist unser Hoffen, das ist unser Gebet für dich, dass du nicht nach Hause gehst, ohne das einfach mit Gott klar zu machen. Wollen wir jetzt zusammen beten? Herr, ich danke dir, dass ich hier stehen darf heute Morgen und ich weiß, irgendjemand hat meinen Namen auf seiner Gebetsliste gehabt. Ich weiß, dass diese Person hat für mich gebetet und einige von uns hier sitzen, Leute haben für uns gebetet. Und Herr, wir sind so dankbar, das Vorrecht zu haben für Leute, die noch leben oder Leute, die schon gestorben sind, die an uns gedacht haben und für uns gebetet haben. Und in dieser Woche, wir wollen unser Herz öffnen, dass du uns leitest, für Menschen zu beten, für einen Namen zu beten, vielleicht zwei Namen. Aber was wir erfahren haben, das wollen wir gerne auch weitergeben, Jesus. Und so bete ich für göttliche Momente in dieser Woche. Ich bete, Vater, dass du, du, du uns befreit von jeder Lüge, die der Feind manchmal in unser Kopf hineinbringt. Und dass du uns eine Kraft gibst, auch diese Bestimmung zu leben, was du für unser Leben hast. Oh Gott, wir danken dir, dass du der Mittelpunkt von unserem Leben bist. Ja, und dass du uns bewahren werdest, begleiten werdest. Au in dieser Woche hinein, Jesus. Halleluja.